0: 心理咨询这个事情，其实也是一个经营一个事业的一
1: 个过程，就是你其实就是在一个 w r o n g business。我遇到别人问我最多的问题就是什么？那你会什么知道我现在在想什么吗？你会读心吗？你会催眠吗？对，就都没有人去考虑过。那一个老年人，他走到这个社会上，他出来，然后他就会觉得你像是被社会抛弃了一样的感觉。
2: 欢迎收听《柴米油盐诗酒花》，这是由赵建合作社推出的一档播客栏目，意图通过对话诠释日常，建立连接，认知自己与世界。在这里，我们带着温度找寻力量，轻松自在，诠释深刻。希望我们日常陪伴，照见彼此。大家好，又来到新一期的《柴米》。这一期的节目呢，我们要聊一聊心理学啊、呃。我请到的这位朋友呢，他是一个零零后呵呵，我们隔着差不多有十几年的一个悬殊的年龄差距，但我们都对心理学非常感兴趣，所以我邀请到这位朋友，他来聊一聊他现在在学习的这一门专业。他的名字叫点点。Hello， 点点你好 a i r p o Hello， 点点你好
3: 。Hello， 你好，圆。我们今天三个其实是分别在不同的地方
2: 。哦，对，我们还没介绍呢。点点<笑>是现在在澳洲，对，所以你在哪个城市？嗯、<在>啊，我现在是在呃堪培拉。你现在学的专业就是心理
1: 学。对，我现在是在读呃心理学本科。
2: 怎么选择心理学作为你的本科专
1: 业呢？我其实，在快要高考之前都没有完全就说确定一个很明确的说，我一定要申请或者未来要读某一个专业。但是我当时大概知道自己比较适合读就是人文社科类的专业，可能我觉得也受我姐姐的影响。好 ，April， 她跟 Rachel 聊过，你肯定也应该大概有些了解。就我觉得。我姐姐还蛮文艺的一个人，就她可能也也是，因为我们都是文科生，在高中都读的文科。然后呢，当时我记得她很喜欢订那个《看天下》的那个杂志，然后我每周也会跟着看。当时看的一些那些。文章呢什么的，然后我就觉得我还蛮对什么社会学方面的那种学科还挺感兴趣。但其实我现在回头想想，当时的我其实也并不了解社会学会学些什么。我我记得我当时看那个《看天下》，我当时是看到有一个是，当时有段时间国内。他们出了一本关于儿童性教育的那个教材，然后引起了非常大的争议。国内对于性教育的这一方面的缺失啊，然后去反思啊，呃、啊，以及我当时记得我姐姐她会看那个，那个新周刊。新周刊他们每个年度都会出一个那种年度的那种回顾，那些文章就很多都是那种反映一些社会啊，一些。现状的东西，就看了很多之后，就会觉得，嗯，我觉得我也想做一些这种方面的工作，但是可能也没有说一个很明确清晰的方向。就比如说，我也没有说我想当记者，就好像，嗯，也不想从事这种新闻类的工作。但是呢，就也还是比较对这种人文社科类和的，或者说就是觉得人真的是非常神奇和复杂的一个。一个生一个生物，然后心理学呢？我觉得哎，也刚好符合我之前说想要读这种比较人文社科类，因为我觉得我可能就是想做一些研究人的一些方面的学科吧。就感觉每一个人背后的故事呀、啊，他的一些心理啊，然后人的那些动机啊，他做很多事情啊，然后包括可能自己当时也是在一个。就是说，感觉像是在一个萌芽，就自己的思想，然后就也会去探索、思考自己啊，然后以及与周围人的关系啊，就会觉得，真的是一件非常，就是很奇妙的事情吧。嗯，所以这就是我踏
2: 上了心理学这条道
1: 路的一个契机吧。对，那
2: 就是好奇心带你走进了。
1: 我觉得可以这么说，总总结对我，我刚刚说了那么大那么大一串，对，语<笑>言帮我很好的总结了
2: 。那你现在学，就刚才你说你之前都不知道心理学到底在学什么，你现在对心理学在学什么有一个自己的理解或者自己的概括吗？嗯
1: 、我觉得，我觉得我学了心理学之后，我遇到别人问我最多的问题就是什么？那你会？什么？知道我现在在想什么吗？你会读心吗？你会催眠吗？<笑>对，就大家最关心的就是这种啊，你会催眠吗？这种之类，就是非常玄妙的，就玄妙的东西什
2: 么的。<笑>对，感
1: 觉大家都对
2: 。哎，我跟你说，你要抓你。你要抓住这个是商机，<笑>你知道吗？就你学心理学，你现在在学心理学的一些本科的基础知识之外，你可以去补充一些那那些什么催眠呀、啊，<笑>什么什么这个 mind reader 这方面的技术知识，然后到最后你就可以把它运用到你的这个咨询工作对
1: ，但确实就是我我自己我了，我就是深入这个学科了之后，我才知道，其实在本科确实就是学的非常的宽泛，就它只是让你大概。就是有一些，就像真的是在打一个基础。但是如果你一旦要嗯踏入研究生，甚至说以后要去读 PhD 这种专业，就现在国内我不大清楚。但我觉得就像袁刚刚讲的，其实我觉得国内就是一个很混乱的状态，因为国内非常没有体系，所以就之前不是国内有那个心理咨询师二级。
2: 你的意思是说，不一定拿到那个证书就说明这个人有多么的专业。嗯，
1: 对，一方面是这个，还有一方面就是我我没有去，就是去价值或者怎么样。但我自己就是觉得，可能在我现在也在申请研究生嘛，我仔细了解了，就像，嗯、呃，澳洲或者甚至说美国这边，你真的要作为一个注册的一个心理学家，或者你要成为一个咨询师，我觉得其实非常。严格以及困难的，就它并不是像我们想象一样，你在国内找一家机构交一两万块钱去上一个课，然后考一个试，好像我就可以出去给别人做心理咨询了。我觉得，说实话，其实是有点对别人以及对自己都不太负责的一种行为吧。就像我，如果我自己因为最近在申请嘛，然后我就蛮了解，就是澳洲这边，如果你要成为一个他们这个注册的一个 psychologist， 或者你。呃，我不说 psychologist， 你就成为一个 counseling 的这方面的一个咨询，因为咨询其实和心理学家也差别蛮大的。就我觉得欧美这边做的比较好，就是它细化的非常的细致。就是你这可能很多人就觉得啊，提到心理学就是心理咨询，但其实心理学是非常广泛的一个。就是绝对会比心理咨询还大的一个概念，就不只是说我只能出来，我就只能去当一个咨询师。如果未来你要深入，就是研究生呀，以及，嗯、呃、，PhD 的那个学习的话，你就会划分的特别细致。你可能会成为一个，就是你是临床的也不一样。然后你如果是想。从事儿童的也不一样，然后你如果是想从事那种可能偏教育啊，可能有又是另一条路，然后还有一些运动心理学啊，就他们可能是比较个就是做一些运动员方面的心理辅导的呀，还有一些可能有的人是从事那种军队呀、啊、军事方面的，就真的是划分得特别的细致，而且。就是你要走到那个程度，他对你前面的要求也非常高，就真的不是就是我毕业了啊，我想申请我就去，然后就对成绩啊以及对你前面的一些能力啊要求也特别的高吧，我感觉，就我因为我自己之前在申请就觉得还蛮难的，就很多东西就真的就是，哎，就真的就是觉得嗯要，但我觉得我很理解。对对对，我觉得这条路就是真的要好好走下去的话，肯定就不简单，就是会要付出很多吧。但是就觉得，既然已经踏上了这条路，就可以试一试。我可以感觉出来，其实咨询师和真正你要说成为一个那种临床的心理学家，又是嗯两回事了。当然，从他们的字面的一个 title 也可以听出一个 difference， 只不过可能。在不了解的情况下，就会觉得好像都差不多。他们就都是，心理咨询可以从事心理咨询，确实 p s y c h o l o g i s t 也可以做心理咨询，但他做的肯定就不只是做心理咨询，他肯定就是他的能力的话就会更大一点，他能做的事情也会更多一点。然后他们的收费也不一样
2: 。呵呵就是抛开抛开这个学习的压力，然后你们在异国他乡的这种生活的经历。要去融入的这种困难，然后再加上这个疫情的一些下档，你觉得对你身边的同学或者朋友来说，造成了一些心理负担吗？嗯
1: ，我觉得会，因为就像我之前我们聊天，我也讲到我们宿舍的这个结构嘛，这种安排。像我之前的话，我有的身边的朋友，他们就会觉得，如果住在这种宿舍里面，长时间不跟人进行这种交流。真的会蛮自闭的，就你会觉得，就特别是如果得看一个人的性格。我知道有的人他真的就是很能够自己去找事情干，就他可以一个人也可以生活得很好。但是有的人他可能就是做不到。就我觉得仔细想想，有的人他真的不是说你让他去找事情做，他就可以去找事情做那么简单。就有的人如果他是那样的性格的话，他可能真的就是需要。花很长的时间，他才能学会说要跟自己独处，然后才能够做到说，我好像这段时间不去进行一个这样的社交，或者，嗯、呃，不不出去和我的朋友玩什么的，我也可以很好的度过这段时间。那么这种情况下的话，我觉得对一个人的真的就是独处能力吧，我觉得还是蛮大的一个挑战的。包括我觉得我自己算。我自己自认为我还算蛮能独处的人，但是在这种情况下，也还是会，就是说，会有一些觉得不太适应的地方，然后会重新觉得要去再次去应对这个挑战，然后去重新就是去调整自己的这种
3: 状态。就是你觉得这种，嗯、呃，比如说不是，哪怕不是疫情，就是一种，比如突然的生活的一种改变，是不是其实对人的心里的？挑战其实也是
1: 很大，对。然后我个人认为，我是怎么来度过这段时间？其实我觉得也还是蛮幸运，就是很感谢，就是身边陪伴在我身边的朋友。我觉得，其实我觉得真的就是你要寻求 social support 是非常重要的一个事情，就是这种社会支持。只要我觉得任何时候，就是你觉得你自己不行了，就是就是总的来说，你觉得你好像不太行了。一定就是不要去犹豫，去伸手向身边的人寻求帮助。我觉得，就不管你是说要寻求这种专业的帮助，还是说你只是去找一找你身边的家人呀、朋友啊什么的，我觉得都是非常有帮助的一件事情。因为，我觉得这可能就是人的一个天性吧。因为人毕竟是群居动物，嗯，我觉得独处也非常重要。就每个人都得学会要跟自己相处，而且。之前刚好我看到有个人是一个博主，他分享了一句话，我觉得非常的有意思。他说，就他看到一个电影，然后那个电影里面呢，就说其实每个人，就他的大概意思啊，我也记不清原话，就是说每个人，嗯、呃，其实你非常难得有一段时光是你真正是一个 single 的状态，就是这个 single 呢，就说。你不跟任何人连接，你不跟你的父母连接，你也你也不跟你的宠物啊，不跟你的孩子，不跟你的伴侣，不跟任何人，真的就是你是一个非常独立的一个状态，非常难得人。人生在世，你有一个阶段是这种 truly single 的一个状态，然后就，哎
2: ，我刚注意到你把那个伴侣放在宠物后面啊，你最后说吧，你再可能我也是无意识没有伴侣，<笑>无潜
1: 无意识，对潜意识，对，然后就，对，就感觉还蛮有意思的，但我就觉得，嗯
3: ，但我是觉得就是,是
1: 对，很可贵，但是我觉得也要懂得，就是出去，就是去寻求帮助，因为我觉得就这个也很重要，你一定要去找身边的这些有一个支持体系，所以我觉得。嗯，就我觉得这也可能是个平衡吧。我感觉说来说去，其实好像我今天我觉得一个关键，我觉得就是人生要在于一个平衡，对对。这个我感觉，对，我觉得这个还让我想起来之前我上学期学那个。呃，人格心理学好，他就说，其实一个怎么怎么样子，你才算是一个完整的人呢？那就是当你把你的爱与工作平衡的时候，你就是一个完整的人了，就是你是一个非常健康，就是健全的人。嗯，可能也不是说一定是爱和工作，但我觉得它就是两个代表吧，两个象征，就总的来说概括你生活中的事情，就是。就是要处于一个平衡，其实还蛮跟我们中国的哲学就是一种比较中庸的那种感觉，就还也有一点关系。我觉得就是我自己还蛮认同，我觉得就是人要处在一个平衡的阶段的话，就还就是你会达到一个很很。很舒适的一个状态
2: ，对。呃，不管是什么样子的关系吧，就是亲子关系，亲子关系应该不算，因为亲子关系他是一个不完整的人，肯定他在成长过程当中。但是如果伴侣关系或者朋友关系，应该都是说你自己本身作为一个完整的人，你自己待着就很喜悦，本自具足的状态，你才能够。就是在跟另外一个社会人建立关系的时候分享这种快乐，而不是而不是说你要从别人身上获取某种东西，就那样就打破那个平衡了。嗯，所以你刚才提到那个弗洛伊的那句话，我觉得就就带出这个关键词，这个平衡对于一个人的人生来讲是非常重要的，因为这就面就这就意味着说你要思考，你要去做选择。然后怎么样去达到这个平衡的状态，才能让自己的这个生活非常的怎么讲，就是就就比较的对对比较,安对比较安稳<笑>嗯安安
3: 宁这、就、种、是。详细平和的状态，嗯、而且我觉得平衡就是说，当然弗洛伊德他提到工作和生，呃，工作和爱吧，就是，嗯、呃，可能是说我们人的两个很重要的两个领域。但我其实觉得在不同的领域，包括你的。爱就是你的情感世界，你可能也需要平衡。这种平衡可能来自于你跟不同的人的感情，比如说朋友、家人，或者是伴侣。就是他这个里面也有要有一个平衡，然后还有你的社交呀，或者是你的工作，就是每一个领域它都需要达到一种平衡的状态。才可能说你人方方面面都平衡以后，你就是一个平衡的能量个体，然后可以理解为我们每一个都是一个平衡的一个能量体，然后这个世界就
2: 会很稳定、很很有序。对，因为我觉得就是说，呃，就平那个叫什么完整嘛，刚才我们说就完整。的反义词，我觉得应该可以理解成为匮乏。如果把完成作为一个圆圈的话，那匮乏肯定就是里头有缺失啊、哦。因为匮乏会生出很多东西，包括嫉妒，包括这种憎恨，或者是说就很多不很多负面的这样的一些情绪。如果一个人他当他觉得匮乏的时候，也就是失衡失衡的一个状态，那你认为他是不是就？真的出现了这种心理疾病，或者感受到了心理压力的时候，一定要借助外部的一些一些资源来来帮助他，就是恢复这个平衡呢
1: 。我其实刚刚提到那个，嗯，就是寻求社会支持嘛，是因为我上周，嗯，就前几周刚好看了一个那个 TED 的演讲，我觉得还蛮有意思的。他就是，我也想在这里顺便分享给大家，就他是一个关于，就是说。改变，就你怎么看待压力这个事情，你如何去管控你的压力？因为我觉得压力其实是人生中非常难以避免的一种情绪嘛，就每个人都有压力。我真的觉得，就是我相信连小朋友都有压力的，就。可能可能我不大了解，但我觉得你们可以去采访一下你们的小朋友，看看他们有没有压力。就考试啊，可能他他们可能对压力的感觉可能没有我们那么深，但他们可能也会知道，就是说多多少少有一些压力的这种概概念吧。可能就是说考试呀、啊，或也许考不好啊，也许会怎么怎么样呀、啊，啊，然后嗯，所以我觉得就是怎么和压力相处是一个。蛮重要的事情，对于整个这个人生的这个过程来说。然后那篇嗯演讲呢，他就提到怎么说，可能有点刷新我们过去对压力的一些看法吧。首先，他就讲到，其实嗯，可能我们以前觉得压力带给我们都是一些什么不好的东西，但是有一项研究呢，就发现其实。嗯、呃，死亡的风险就是它只是针对于那些相信压力是对健康有害的人才会说，真的对你造成压力才会对你的健康造成一些，嗯，就是不好的状态嘛。对对，所以就是说，所以我觉得第一点就是说，你一定要改变你对于压力的这个方式，看待压力的这个方式，就是可能我们大部分的人提到压力都觉得压力是不好的，然后我们。就会觉得，嗯，你不要去有压力，不不要去，就是感觉它就是一个不好的，然后要去避免它。但是其实就是说，如果你是能够试着把，你压力大的时候，你身体的那些反应看作是一种有力的那种，嗯，一个状态的话，其实压力是反而可以给你一些正向的一些作用的，比如说。当你下一次压力很大的时候，直观的就心跳会加快，然后你的呼吸也会比较急促。但是这个时候呢，你如果能够试着去把这些身体上的这种压力的反应看作是一种对你有帮助、有利的，就是比如说你告诉自己啊，我的心跳得很快，但是它其实，嗯，就是在不断的给我供应更多的血液，然后我的大脑需要更多的氧气。然后这个时候呢，你告诉自己，其实这是一种很正常的状态。然后它并且是在帮助我度过现在这个压力的这种时刻的时候呢，你的那种焦虑其实是会大大降低的，而且你会更加有自信去面对你现在要做的这个事情，并且就是他们也发现，嗯，就当你的心挺快跳很快的时候，其实这个心跳这么的这种跳动，但其实它是一种。跟人在开心，就你非常激动的时候，你心跳加快，其实是一样的。所以我觉得就是这个也非常的有意思吧。就是说，你当你觉得你是一个不太好，可能是一种比较负面的那种压力的状态下，你的心跳加快，其实是和你处于一种正向的情绪，你很激动、很开心，受到那种鼓舞时的心跳加快，其实是完全一样的。但我觉得可能就是。嗯，看你怎么去看待它，以及说你怎么去嗯面对你现在所处的这种所处的这个环境。虽然听起来感觉也比较就是说比较鸡汤，但是我觉得就是就他们的研究发现，这样做的那些参与者，他们的压力确实是降低，并且他们的焦虑也减少了。然后第二点呢，其实就是刚刚讲到的这个社会支持，嗯。就是说，当你压力大的时候呢，就就像刚刚讲的，你一定要学会去寻求一个社会支持。这个其实就跟，嗯，那个，我觉得这个也很有意思，它是跟那个我们的一个激素叫做催催产素有关。然后这个催产素呢，好像也被叫做是拥抱激素。就当你拥抱别人的时候，这个激素就会被释放吧。然后这个激素它其实也是一个压力性激素。就是它是那种你的机体应对压力的一个反应的时候，你就会释放这样的一个激素，就像你会释放肾上腺素一样，就让你心跳加快。然后他们用我们每个人的机体在面对压力的时候，也会释放这个催产素，然后它会使得你说我要出去，我要 reach out， 我要去寻求别人的支持和帮助。所以就是，我觉得这个也特别的，就是有意思。就是说，其实就是说，寻求社会支持不只是说我们告诉大家说，啊，就别人都告诉我们说你们要去寻求帮助。其实你的身体也告诉了你，当你，嗯，压力大的时候，当你可能觉得自己一个人不行的时候，你的身体说。
3: 你、嗯、是时候了，你得去寻求一些外界的帮助。这个很很像回到你一开始说，觉得人很神奇，就是人的身体会有这种它的复杂的结构，它就能够比如发出信号，其实是一种自救
1: 。对对，我自己觉得就是像刚刚圆他讲到，其实我觉得刚刚所讲的这些都还是适用于，就是你的压力水平还是属于你可以自己来调控，就是处在一个。就是嗯，可以接受的一个范围内的情况。如果当你真的非常的严重的时候，我觉得做一个心理学的学生，我肯定是会建议这个人寻求专业的帮助，因为我觉得这个，我觉得也跟等会儿想要聊的就是说，医生和心理咨询师在遇到心理健康问题时，他们到底起什么样的作用这个问题有关。因为我觉得这个也可能是很多人的一个问题，就觉得。我跟咨询师也是聊天，我跟朋友也是聊天，那到底有什么区别呢？对，我觉得这个也蛮有意思的。然后像正常的，我觉得是在一个正常值的压力范围内的人的话，我觉得除了刚刚我们讲到的一些办法，可以来调整你怎么去应对压力。另外呢，我觉得就是除了这种外界资源的协助嘛，自己的其实也可以做很多方法的。我，嗯，我。我也觉得这里也可以分享一下我自己比较喜欢做的一些，就是一些方法。嗯，就首先一个呢，其实就是，我觉得就是要做一个计划，就是你得去，嗯，培养一个非常有结构的生活方式。就可能就是说，你得试着就是，嗯，把事情写下来。我觉得这个还蛮有帮助的，因为就这个也是我之前就看到。他们说，其实把你自己的焦虑和烦恼写下来嘛，其实还蛮能帮助你缓解你自己的一个焦虑。就有个研究就发现，那些在考试前，那种十分钟前把他们的那种考试的焦虑写下来的学生，他们会取得比他们平时更好一点的成绩。就比起他们不写下来的时候，他们可能会考得稍微更好一点。就有的时候，嗯，你当你真的非常焦虑、压力很大，你就可能你的。思路也非常的混乱，你就觉得反正就有那样一个心情压在自己的心里，但你可能也不是很清楚到底我在焦虑些什么，或者就说你的情绪到底是怎么样的。我觉得其实这个就有点像，也有点像写日记吧，就你去记录一下你现在的这种你的一个心理的状态，然后去把这个时间真的就交给你自己，然后交给你的那个情绪去记录一下，我现在到底。是怎么样的一个心理状态？然后为什么我会非常的焦虑？就是这个事情的原因是什么呢？是最近发生了什么呢？就可以把这些东西列下来，我觉得会还蛮有帮助的，而且也会让自己就是更好的去了解一个自己的一个情绪。我觉得还蛮有意思的，就可能也是一个了解自己的一个过程吧。就也算是在向跟自己。跟自己就真的只是跟自己来一个独处的一个时间，然后来去，嗯，去也不说和解，但是就很像一个嗯，重新梳理自己情绪的一个一种方式。嗯，还有一个，还有一个，就我觉得大家肯定也都知道，其实就是就是运动。嗯，什么样的运动都可以，因为有的人可能他不爱运动嘛。那我觉得不爱运动的人呢，我其实我觉得他可以试试练一下，就是不要那么激烈的，比如说练习一下瑜伽，我觉得瑜伽还蛮有意思的，因为他可以真的还蛮放松，而且每次练习瑜伽之前，老师也会带着你，就是他不是要说一些话呀，然后要做一些那些，就觉得其实那个过程又有点类似于说冥想，我觉得冥想呢也是一个非常有帮助的一个方式，就包括我看现在就是。冥想的话，它不只说只有大人可以尝试冥想，所以小朋友也可以尝试做一些冥想，而且有一些非常有趣的一些小的活动啊，一些游戏啊，可以就是那种啊、呃，大人就是家长带着孩子一起做一些冥想的训练，因为这种冥想呢，真的就是可以帮助你放松，然后可以帮你有调整你的呼吸呀、啊，一些肌肉的放松，而且现在就是市面上嘛，我知道就还蛮多那种。呃，软件也会做一提供一些冥想的训练，就那种也不需要你去，就他对场地要求也不高，也不需要你就是出去专门去运动啊，花很多的钱，你可能就坐在家里，然后嗯、呃，可能找一块地方，然后就这样静下来，然后就可以开始去进行一些冥想的训练。我觉得是我自己觉得还挺有。挺有必要每个人都学习一下的一个这种技巧，就真的就是感觉还蛮受用的。你很多时候都可以用上冥想的一些技巧，然后来帮助你去调整。当你真的遇到一些可能非常紧张以及焦虑的情绪的时候，然后还有就是饮食呀，嗯，控制自己的那些什么，戒掉酒精呀，然后烟草啊，这些其实都是非常有帮助的，因为。嗯，因为我看到有一个研究，它也显示就是，嗯，吸饮酒和吸烟其实都是导致焦虑的非常高风险的一个因素，所以其实处有一个非常健康的饮食方式呢，也非常重要，就是要。总总的来说吧，我觉得就是要好好生活。虽然这个听起来比较、<笑><的>比较、比较那个怎么说？比较太 general 了，<笑>对，太鸡汤了。<笑>我觉得很多人去诟病鸡汤，只是说鸡汤说的太笼统了，他就告诉你说你要好好生活，但你具体要怎么好好生活呢？可能他没有告诉你就这个。我觉得其实
2: 具体要怎么做，其实是比较重要的。就道理大家都懂，所以我觉得大家其实。呃，就应该多跟人接触，因为跟不同的人去交流的话，你，哎，你就会去看一看，就是在鸡汤以外，别人是真，别人是
3: 怎么熬鸡汤的
2: ？对对，别人是怎么熬鸡汤的？<笑>每个人的熬、嗯、那个鸡是怎么饮用这个鸡汤的方式是不一样的。样<笑>对，所以建议大家多听我们的播客，嗯、因为我们会和不同的人不聊怎么熬鸡汤。<笑>
3: 对对，我觉得这个是确实是，就是比如说，我觉得为什么你有的时候看一些东西很很笼统很概括的，就是道理明白，做起来很难，其实就是他可能那个。就是没有针对到你你需要的那个点上，因为确实，呃，每个人的能够就是有效的方式是不一样的，所以你多去看看不同的配方，可能是能找到你喝下去以后就可以立刻那个恢复那个元气的那样的一个一个东西。嗯、呃，所以就是不多去了解，多去交流，其实也是在这种呃互相分享。这个不同的想法或者处理问题的方式的一个很好的途径。然后前面点点讲讲到，就是说你可以自己写下来这个。嗯、呃，我我我就想到说，为什么有的时候我们跟别人聊天或者交流的过程当中，一部分情绪就被释放掉了？可能人在表达的时候，是不是某一种程度就把自己心里的这些一些东西就给他？呃，排解掉了。所以，如果当你比如说当时没有人可以跟你交流你，你或者说你没不想做跟他人交流的时候，你自己写下来，其实就是有点像自己在跟自己交流。那个东西，当你书写出来以后，也是一种表达。其实它可能也一定程度的帮你疏散掉了一些情
2: 绪，然后又同时梳理了自己的一些想法。的写其实写作是一种疗愈的方式，因为如果你是在跟别人去抒发你自己的情绪，这当然也是一种方式。但是，呃，你你有没有想过，其实，在跟别人交流过程当中，表达的语言会蒙上一层什么东西？你可能不会百分之百的去展露自己真实的想法，或者是说，对方他给你的这种。建议也好，说他接收到你的这个信息，也不会百分之百的展露他真实的想法。所以，如果你把它换成一个写下来的这样一个方式呢，其实是很真实、很诚实的去跟自己对话的一个方式。你可能会更容易察觉到自己到底是什么东西引起你的这个情绪。而且你咨询里头有一个技术，就是叫叙事嘛，就你通过。把你发生的这件事情，在心理咨询师的引导下，重新的去 review 一遍。其实这个过程就是让你去重新的回顾当时发生这件事情，让你意识到说你这个行为是什么样的行为，然后它背后的认知是什么。其实你那个时候就会放下自己的情绪的很多东西，去更客观的看待自己当时。为什么要去这么做？嗯，
1: 我相信大家其实也都可能会有这样的感觉，就是你对别人始终就是可能会保留一些自己内心的一个角落吧。暴露自己其实是蛮难的一个事情，就是你要真的把难难的对你要把你的很多情绪以及你的脆弱展现在别人面前，其实是,是蛮需要很大的勇气，而且你还得真的把很多东西毫无保留的展现。我觉得其实蛮难的，所以这可能也是。有的人会选择记日记的一个方式吧，就会把很多东西他会写下来，而且我感觉就是说，当你把它们写下来的时候，其实你就是。就是我之前有读到嘛，他就说，其实你就是把这些烦恼放在了你大大脑里面安全的地方，就相当于你把它们转移到了那种外部系统，然后潜意识中呢，你也知道了这些烦恼不会去到别的地方，但是你可以更好的腾出你就是更多的资源应对你真正需要关注的事情，而不是一天都在想到我的烦恼焦焦虑，你可以更好的去腾出资源给你手头现在更重要的事情上。并且你也知道那些烦恼，他们是待在安全的地方的，他们也不会说，就说会跑到别的地方去。所以我觉得，就是你的整个大脑也会说去相应的，就刚刚也讲到嘛，人体是非常奇妙的，它也会去去调节，然后去让你就说，嗯，我知道了怎么去应对现在的这份焦虑和压力。
2: 其实人自己自己了解自己都不是非常的彻底。而没有静下心来给自己留出一个时间去跟自己相处的话，你是不能够完全的释放出自己潜意识里面的很多东西。之前看过一个报道说，百分之五的呃那个行为是由我们意识层面的东西去引导的。所谓的意识层面，就是你经过思考，你知道你为什么要去这么做，但是剩下的百分之九十五的行为其实都是潜意识下的，就是来。对，来自于你的过往的从小到大的这样被，呃，环境和社会家庭影响的这样一个一个东西，但这些东西，如果你当时没有记录的话，你是不知道为什么会有这样的。啊， uh, 这样的一个形成这样的一个认知和行为，所以他有的东西从你潜意识带来的，他其实是有创伤的。然后这个创伤并不是说真的别人给你造成了这样的实际的创伤，而是因为每个人的性格呀、你的家庭基因带来的很多东西，所以你感受到的可能不一样。就以同样一件事情发生在不同人的身上，有的人就会觉得那件事情是一种伤害，但有的人我就会觉得没关系。就比如，就打个最简单的比方，就我觉得我小时候我爸妈就我妈主要是她揍我，我就会觉得这件事情就过不去了这个坎儿，我就会觉得非常伤害。但我老公就会觉得说，哎，我妈打我那是为我好呀。如果他不打我的话，我现在可能已经就不知道去干什么坏事去了。哎， r o
1: 你说这个，我觉得真的还蛮对，真的很有意思，因为这个就其实有点像心理学里面那个一直。争议的一个问题就是说，也有点就让我想到，就是说你一个人的那个性格到底是 nature 还是 nurture 嘛？到底是天生的还是后天的？包括我上学期学那个人格心理学，我读那个教材，哦，那个教材真的特别有意思。虽然是在这种课业的压迫下被迫去读了那本教材，但是觉得读下来，觉得真的写的非常的好。就那个它里面也有讲，就真的就是你讲的那个例子，其实每个人。就我觉得关于那个天生还是后天嘛，我个人也觉得它是都有的。然后，嗯，然后在你不同的人，就你不同的性格的人，面对可能同一个情景，你会有不同的一个应对的方式，然后就导致了完全不一样的结果。就我觉得这个也非常有意思。就刚刚你讲的这个例子，就很很有意思。<笑>对，就每个人看待的方式真的很不一样。然后，但是其实明明。就是同一件事情，但是因为可能你们的性格不一样，看的角度不一样，然后这样反过来也可能是呃不一样的事情，同一个性格的人，然后他们也可能会做出不一样的反应，然后就就感觉在这种你的性格就是那种 personality 和你遇到的那个 situation 的这种交织之下，然后才完整的塑
3: 造了你这个人
2: 复杂的反应，对点点。然后刚才我们不是说到。呃，冥想嘛，刚才点点说冥想，我不知道你现在是每天都嗯
1: ，我其实也没有，但我是之前刚好也是在，就当时有一点了解到，就是嗯、呃，可能要去做一个课题，然后呢，就了解到一个让小朋友做冥想的一个一种那种小的那种手工的游戏吧。然后我自己呢，那段时间就因为做那个课题，就我自己去练习了冥想之后，我觉得。我自己可能平时生活中也无意中用到了一些技巧，但可能没有很完整的走这一整套。就可能因为我之前有一段时间在练瑜伽，所以每次练瑜伽我都觉得我还蛮放松的。就真的就是去运动的时候，我就会觉得我就投入运动，我什么也不想了，而且就会觉得自己会真的就是很专注在那个当下就做那个事情。所以就嗯，之前并没有说很。就是很规律的、很长时间的去练习这个冥想，但是确实感觉还蛮有帮助的
2: 。对，因为我我我想分享一下，我觉得冥想对我的帮助很大的原因是，就是心理学它是给我一些知识和头脑层面的这种去理解什么是人、什么是意识、什么是关系，就它让我。走进了这个去研究人的复杂性或理解人的复杂性的这样一个一个一条路，但是呃，你真的就像我们刚才说这个鸡汤，它到底怎么去熬，这个是很难的。知道所有的知识，那个是一个入门吧，但是冥想它是真正的让我去放下头脑的东西。我们把意识放空，意识其实就是。可以说是 ego 吧，我觉得就是它其实是你的一个这个小我，你用这个意识去控制自己很多的认知和行为，才去做出了很多选择。不管是你做瑜伽也好，呃，瑜伽也是一种冥想，瑜瑜伽它是用你的体式去进行。这个所谓的觉察，然后呃，还有正念嘛？正念其实它通过呼吸，通过锚定你的呼吸，去觉察到你的你的内在。所以它虽然那个形式不一样，但是他们都是要让你放下头脑中的念头。就为什么脑力劳动者特别累呢？就是因为他每天这大脑不停地在运转，他产生很多很多很多的这种念头啊，就是会让人觉得非常的疲乏的。但是我们的意识其实它是有限的，因为它其实都是来源于你的过去嘛，不管这个过去是这一世或者是前一世的。但是，呃，冥想带给我最大的改变就是它让我超越了过去。就我现在再去回看，比如说我去年的这个时候我写的日记也好。啊、哦，我去看我那个 timeline 照片我当时的那个状态，我觉得我我是已经发生了很大的变化，就是对于认知也好，对于很多的理解就看待各种生活上的这种难题啊，或者是我自己，我都会有一个非常大的超越。今日事今日毕，你就会觉得每天的那个情绪，如果有产生情绪的话，它就被。当天就在这个冥想当中，就直接的全都被消化掉了，有点像
3: 每每天每去倒一下垃圾吧
2: ，<笑>就是让你活在当下，你就那个当下其实是最真实的。
1: 所以其实你觉得他通过冥想能够让你活在当下的一个方式，其实就像你刚刚讲到，他去让你觉察到你当时
2: 的那个意识嘛。嗯它其实最大的一个功，最大的一个功能就是让我看到我的那些情绪，尤其是当你今天情绪非常强烈的时候，你去做，你就会发现你的那些情绪真的就是充满了你整个身体。你不评价它是好是坏，而且你接受自己有情绪的这个状态，但是你看着他们，所以它是就是来来去去非常自由的，能够接纳自己的情绪，也就意味着你能接纳自己有不好的一面。有时候的那个困境是来自于我们不接纳自己特别特别阴暗的一面，特别情绪化的一面。嗯，尤其是对小朋友，你如果你有孩子的话，你就会觉得啊，我怎么又对他发火了？但其实你很难在一段关系，不管是跟谁的关系当中，你总是保持那么正面。所以，当你接纳了自己的这些就是不不太美好的一面的时候，你也会发现，哦，这些不好的一面也没什么。有了觉察，你就会你就会减少他们出现的概率。其实，你这种情绪，你的好的情绪就会越来越多。就是，是不是就是可能你就像你说，不带评判的去。
3: 看自己有点隔了一段距离去观察自己，只是看到现状。嗯然后呢，你不评判他，但是你看到他呢，你会更能发现是背后是什么引发了这个。然后你不评判当下的这个情绪，但是当你发现了原因以后，你可能就以后不会，就或者越来越有可能不再因为这个原因而产生情绪。其实某种程度上，也就是会让你的，呃。负面的情绪越来越少
2: ，然后剩下就越来越平和的一种状态。我们可能忘记了，我们大人也是有需求的。这个需求可能就是埋藏在你的潜意识里面，你不知道自己真实的需求是什么。但是你刚才说的那个特别好，就是说你跟自己的这个头脑的思考隔开一个空间，你去观察它。世界上最大的一个冥想的平台叫 Headspace， 其实就是你跟自己的那个头脑。去隔开一个距离，一个空间，你去观察它。当你成为一个观察者，你去观察自己的时候，就像照镜子，你就会知道说，哦，那我这个情绪升起了，它是一个什么样的情绪。然后你会意识到说，那它触动我的那个点是什么？那其实很多时候我们发怒，不见得说是真的，因为那个人。而发怒，他的行为怎么样？而是说，他做的这个行为，这个行为投射到我们身上的这个东西，可能就是因为我们没有被满足。比如说，他做的这个行为是没有满足我们被认可，或者他做的这个行为是没有满足我们，呃，被看到、被尊重、被许可的这样一个一个需求，然后他就会转转移为一种愤怒。当然，每个人选择的方式不一样，有的人会愤怒，有的人就是回避，但冥想它就可以让你。彻彻底底的在没有情绪的状态下去观察自己。对，我觉得隔一段距离观察是能够看到，很多时候看到真实
3: 或者是客观的一个很重要的，有点让我想起一首古诗，就什么那个“不识庐山真面目原，只缘身在此山中”。就是你你你在自己那里面，或者你没有隔开，其实你就是总会有些东西你是看不到的。然后你要保持一定的距离的时候。你就能够可能看到他的全貌，所以可能不止对自己吧，我觉得对很多事情都是隔一段距离，可能是观察的有效方式
2: 。它<笑>会提升你的专注力，所以你刚才说，如果有一个小朋友可以。去通过做一些小游戏去达到这个冥想的状态，其实是非常好的、哦。我希望就是你，如果你做出来这个课题，可以多分
1: 享给我。Oh, 好的呀，我之前因为在做那个课题，我我知道有一个，就它那个是一个手工的一些小游戏，还有一些是那种可以玩的那种亲子小游戏，其实还蛮多的。我看了一下，我我回头<笑>我发在群里，你们可以看一看。就我当、oh, oh, oh. 我还自己买了材料，我都准备来做那个。它是一个那种手工的那种游戏，就给小朋友一起做，就有点像那种，我不知道 April 会不会了解，因为可能因为你做冥想也蛮长时间，就它叫什么静心瓶、正念瓶，好像也叫做，就做一个那种手工的一个瓶子，然后通过那个让小朋友来，就是去专注下来，嗯，我回头发给你。呵呵做这种练习，还会让人的就是你的注意
3: 力啊更加集中，就提高你的那个专注度
2: 。我觉我我觉得，
3: 觉得所谓比如说情绪稳定或者状态稳定，其实是是一个所有你要做事情的一个很核心的基础吧。就说你内在是稳定的时候，你其实是能做出更多，就是说。更好的，或者说你状态更好，你更能够去在这个世界当中与他人互动，或者完成你要完成的事情。但如果你内在是很不稳定的话，随时都在有可能发生什么或者这种波动，你其实你你想做的事情，你也其实是做不好的。所以我觉得你不断的去做这些功课，其实就有点像是让自己处在一个稳。其实我觉得是很核心或者是很可能首要的一个一个事情。如果你想生活的更好的话，对
1: 我我们现在其实因为我自己现在这个组织也是在关注留学生这一块儿，然后呢，我也了解到其实国内还蛮多现在在做这种，嗯、呃，就是关注人们心理方面的，其实还挺多公众号的，所以我觉得如果就是有的人他不愿意去，就他或者不知道怎么去找到那种专业的人寻求帮助的话，其实我觉得可以从这些入手，就像。啊， uh, 我知道一些公众号，就有一个我觉得做的还可以的是那个简单心理，他们好像还可以。然后，呃、uh, ，我相信你肯定也知道那个 Know Yourself， 但是我觉得 Know Yourself 的话，可能现在稍微更加偏向就是，嗯，比较营销或者说科普，但我觉得这个啊，我也我也不去说评判它，因为我觉得这个是一个大趋势，没办法避免。因为当你要把一个东西。带到说普普及或者给大众的一个状态的时候，你必定会说会走下一个比较说你要怎么在学术以及说怎么在一个嗯大众一个科普的角度做一个平衡吧？我觉得这个可能也没办法避免。就之前很多人我有听到他们诟病，就觉得。说他们已经越来越走偏了，就感觉现在好像只是一个营销的公众号，写一些那种软文啊什么的。我觉得这个可能也无可厚非。当你必须要，特别是我觉得，其实我之前听我们我们那个组织里面有一个人，他之前在重庆也当过一段时间的咨询师，然后他就说，他其实觉得。心理咨询这个事情，其实也是一个经营一个事业的一个过程，就是你其实就是在一个 run business。所以我觉得，其实有的时候现在想想，就是说你要真正把这种东西学术的和那个，当你要把它落实下来，就让大家真的去来，嗯，进行咨询啊，要把它变成一项工作的时候，其实难免会说有一点涉及到这种比较。<笑>世俗的一点东西吧，我觉得会很正常。嗯，然后，呃，我看国内哦，然后我觉得那个留学生这块做的还蛮多，然后他们很多人都在做那种一些朋朋辈支持的服务，就一些聆听。嗯。然后，然后后面呢，如果就是说当他觉得你的状你的情况已经不能够，嗯，他们已经不能够处理了，就可能你已经比较严重了，那他们就会帮你转介，转介到一些。可能他们有合作呀，或者他们知道的一些心理咨询师那里，嗯，但他们好像都是跟国内的咨询师有合作，像简单心理，还有有一个叫什么木合心理，他们应该是做留学生做的比较多，然后，因为我们现在这个组织也是想以。发展一条这种方面的路，但是他们就想的是尽量就不要去转接到国内的心理咨询师，就是就地取材。就留学生的话，就给他推荐到他身边，比如说学校的资源呀、啊，还是就是说身边他们国这个城市有没有会说中文的咨询师？因为可能语言嘛，就像之前讲的。就一定会是一个问题，并且有的人可能觉得，在国外你要让他用英文去表达他自己的一些做一个心理咨询，可能还是蛮难。嗯
2: ，对我
3: 我有点好奇，因为前面一开始聊，然后后来就是没有问到说，呃，就是假如是在澳洲的体系的话，就是说你做心理咨询，实际上你面对的你的你的这个客户，他不见得是到达了一种就是说病人的状态，可能还是。嗯，简单讲是不是还是没有很严重？但如果你真的很严重，像你要去临床这种，比如在医院这种接受这种，是不是就是其实就是等于说是一种呃，已经是处于一种病病态
1: ？是大概就是远刚刚讲的这样一个区别吧。因为一般的咨询师他们是不能够开药的，就他没有一个医生给你开药的一个资质。然后在这边如果在国外的话，他们就更加严格，就是。就非常严格，我知道在美国那边的话，呃，不同的人你在不同的州你都不能够跨州执业的，因为每个州的规定也不一样，你在每个州所拿所拿到的那个 license 也不一样，就他们非常在意这个，就可能就是一种保护吧。如果你比如说你是一个加州的心理咨询师，你去给一个在呃可能在那个呃美东可能在。纽约州的一个人去做咨询，如果真的这个人想要起诉你，你是会被追究法律责任的。就是。如果你因为你没有那个跨州执照的一个这样的一个准则的话，因为在这边我了解到，其实准确的来说，就是咨询的话，它就只是一个 counselor。然后其次呢，就像我讲的，如果你要成为一个注册的话，你是一个 psychologist。然后还有一种呢，叫那个 psychiatrist。psychiatrist 又不一样 ，psychiatrist 有点像那种。精神病理方面的那种，我不知道这个翻译的对不对啊，但是它其实就是说你，你你必须还得有一些医学的知识了，那个好像会更加难一点，对，所以我感觉就是他们这边国外的话，就分的也非常的细致，就可能很严谨吧。你是一个不能够给别人开药的人，你可能就真的只能做一个普通
2: 的咨询。因为国外，我觉得可能人和人之间的关系会更有界限。就如果你就算是朋友，你也不不能把自己的负面情绪都倒给他，或者说就是他给的。意见啊、哦，就也不能真正的解决你的实际问题，但是但是他们可能，因为他们自己的心理咨询应该是能报销的吧，在医保里面，所以他们可能会去找心理咨询师，然后也其实是通过聊天的方式，用更专业的引导来意识到自己到底是哪方面存在问题
3: 。对，我觉得可能国内，因为咱们这个其实前面说想聊这个，就是说为什么有些人他。不愿意去那个，嗯，借助这种，比如说专业的辅导。我觉得，如果是从国内的情况讲，有可能确实是目前的这种，呃，比较的混杂的一种，就是大家可能觉得不。对这个东西没有很信任，或者说他不够成熟吧，所以可能很多人就觉得寻求不到专业的这种渠道的帮助。然后，但是还有一点就是说，会不会有一种状况，就是当一个人他真的，比如说他是属于了一种抑郁，或者是这种非常严重的心理情况的时候，他其实是会更不愿意去借助帮助，因为他可能更封闭，或者是。嗯、呃，更不愿意和,和外界产生这种联系，有没有这这个可能的因素？
1: 我个人认为啊，就大家现在不太愿意去接受这种专业的心理的这种咨询啊帮助，其实可能是两个原因，一个是就是大家其实是对这种东西有一个污名化的，就可能还是有一点偏见。但我觉得其实这几年呢，在慢慢的变好，就从这种。心理学方面的这种公众号啊，不管说它是真的是比较科普严谨的，还是说只是做一个比较，嗯、呃，那种大众的那种接地气一点的，就不管是哪种吧，但是只要他们出现了，其实都是一个好的一个征兆吧。就是说大家都在关注这方面了，而且确实有很多很多的人也意识到，也许说要去寻求这方面的帮助。嗯，但是呢，大部分的人我觉得还是以年轻人居多，就是。就觉得像我父母那些，他们就会有一些偏见。像我妈妈以前就提到，比如说产后抑郁症，那你们觉得其实是真的会有产后抑郁的，对吧？就其实是非常正常的一件事情，因为你整个人的身心经历了一个非常大的转变。我觉得这是非常正常的，你会有什么一些产后抑郁啊，或者说有一些情绪的这种波动啊。但是，像我记得我妈妈以前，就可能他们，我妈妈是那种六十年代人，他们就评价，就会觉得说，啊，他们当时什么生完孩子就那样过来了，他们就觉得人就现在的人就是矫情矫情，就觉得有什么抑郁症呀、啊、什么的。我是觉得，就是说他们有的人看，但我很理解，因为他们所生活的环境，他们的成长的年代跟我们完全不一样，所以他们有这样的想法。但是其实就是因为这样一些可能比较错误的一些观念，导致了人们觉得，假如说一个人他有一些抑郁啊，或者有一些焦虑的那种征兆了，他可能去给他的父母讲，他说，因为可能很多人他必须说要父母肯定要知道嘛，因为毕竟看心理咨询也不是一个那么小的事，他就像你要去医院那种，还是得可能告诉你的父母呀，或者身边的人。但如果你身边的人没有给你一个很正向的反馈，他们觉得这是多大点事儿啊？嗯、你还要去看什么病？而且觉得好像你只有很严重什么，有什么很大的一个那种，像是那种很不好的一件事情了，好像你才要去寻求心理帮助。就可能很多人就是有一种这种错误的观念，有这种一种污名化，就导致有的人他们不愿意去接受这种帮助，以及说。他们也不知道去哪里接受帮助，我觉得这个好像还蛮蛮是个问题的。因为我自己在重庆的话，我说实话，如果不是因为我在西南大学读书，因为我知道西南大学有一个专门对外的心理咨询的一个服务，因为西大的心理其实还不错。但是你要让我说出好几个重庆我知道别的地方可以寻求心理帮助的，我是真的不知道，就觉得好像还。就很匮乏这方面的资源。就第一是我觉得人们不愿意去寻求，可能本身他就有点不愿意迈出这一步了。然后当他想要迈出这一步的时候呢，可能身边所有的资源呢也比较少。可能北上的话，我觉得北上广可能会多一点，但是像一些别的城市，可能他根本找不到人。但是呢，因为现在网络那么发达嘛，然后现在这些公众号啊什么一些软件呀、啊、也在做，所以我觉得可能你要真的想找的话，也不是一个难事儿。但还有一个问题呢，我觉得可能是费用，就很多人他也不愿意去花这笔钱，因为确实就是说看心理咨询，不管在国内国外吧，都是一笔，其实我觉得还是一笔不小的费用，因为它本身是一个比较长期的一个过程，你也不是说看个一次两次就好像会有一个非常好的效果了，因为它确实需要一个长期的一个建立嘛，因为你本身你跟你咨询师还得有一段建立一个呵呵那种关系，对对对。你还得有一个时间来去信任的阶段。对，所以我觉得，就是这个价格呢，我觉得也会是一些人考虑的一个因素吧。他们会觉得，我有没有必要真的在这个方面投入那么多的金钱和时间？因为确实本身他可能就有一些污名化、有些偏见了。他还你还要让他再去投入那么多的钱的话，可能他也不一定说见得就觉得。他愿意，就是他觉得有那么有必要，会有那么有值得。除非就说这个人真的觉得自己已经非常严重了，他觉得好像我是必须得去看一下医生了。但是我觉得大部分的人可能还是会觉得，我就要不跟朋友聊聊天，要么就自己怎么倾诉、怎么发泄一下好像就算了。我觉得可能是这样子。
3: 而且我觉得，像比如说，如果真的是他的内心就是已经状态非常不好了，然后又如果是碰到那种可能本身没有很专业的这种咨询或怎么样也好，可能没准还会，我不知道雪上加霜对，就是他可能没有解决问题，反而可能给他推到了更深的一个深渊。所以你觉得，比如说？呃，在就因为这个事，比如国内的现状，确实它短期也不会有太大的改变吧，或者说它需要一个过程。哎，你觉得，比如说，关于自己对自己的这种帮助，是不是多少自己去了解一些这方面的东西是，是还是也是会有帮助的呢
1: ？对，我觉得其实对有，我觉得是有帮助的，就是去了解。所以我觉得，其实这几年国内。关于心理方面的公众号的崛起，其实我觉得是一个挺让人开心的事情吧。就是说，至少是肯定是有市场有这种需求。然后呢，就大家都开始慢慢意识到，或者说也不一定说他真的就踏出了说他要去做心理咨询。但其实，当你关注这个领域，你去看一些文章，其实我觉得也是一个非常好的一个一个，就说一个征兆吧。就大家至少说在关注这方面了，而且。我觉得以前的人，可能像，嗯，可能他们像父母那一辈的人，他们可能是真的就是很多人，他们也没有时间，就是去真的去跟自己去独处，去了解自己。因为很多的人可能就是，嗯，就因为他们那个年代啊，他们的一些特殊的一些时期吧，可能后来他们成家之后，就都是在照顾家庭，就很难就是说。有一些时间去真正去思考我自己想要什么，我是怎样的人呀、啊？去跟自去找关注自己的身，这种身心的一种健康吧。很多人就也没有这种意识，所以我觉得，就像我妈妈当时说出那种她对产后抑郁症的这种评价，就会觉得。确实我，我我当时也会觉得，哎，怎你怎么能这么想？但是其实想想呢，也觉得可以理解，就觉得就如果就是那种小孩子嘛，当时说什么啊、哎，如果我什么压力好大，我好烦，都他们都会觉得啊、哎，你是小朋友，你很幸福呀，你怎么可能有烦恼呢？就会觉得。就会让人觉得啊，难道我是小孩子我就不能有烦恼了吗？就会觉得，就他们就会觉得你们现在小孩子过得那么幸福是吧？然后就还你还有什么烦恼呢？你还能有什么压力呢
2: ？心理失衡的这样一个，不管是精神障碍或者是神经症，它最重要的原因不就是因为你的自我需求没有得到满足吗？我觉得父母他们那一辈并不是说他们没有这种。没有这种问题，而是说他们被压抑了。就像点点刚才说的，他们可能在这个过程当中，更多的因为是一种集体意识嘛，他们他们那个年代被要求更多的是为了为了集体或者为了一个家族要放弃自我很多东西，所以他没有就是真正的去啊、呃、让去看向自我的需求。但是你会发现，有越来越多的，不管是抑郁也好，或者是各方面，其实包括这种失智的老人，他们虽然是好像看似是这个智力减退，其实各方面的原因，包括身体上的，都是因为心理上的原因，就是引起的。我们就会看到很多很奇怪的行为。我曾经有一个朋友跟我说，他的那个邻居是一个独居老人，他有孩子。然后那个老人夸张到什么地步？他是不穿上衣的，是一个是一个老太太，她在夏天她不穿上衣，裸着上体，然后在那个楼道里走。但他没有失智啊，他是一个独居老人，他有自己的行动能力。但行那你觉得他的精神方面难道没有任何的问题吗
1: ？确实，确实是一个很蛮严重的问题。因为之前可能我在读一些那种文章嘛，就我之前有讲过，在学这个选专业的时候，之前就很爱看那些一些报道啊，一些讲解。其实我真的觉得，包括我们整个，因为本来现在中国也算是。老龄化社会吧，什么跳广场舞呀？怎么去关注你的？就老年人他们的生活的那个啊，我觉得那篇文章当时还挺触动我的，就觉得现在很多社会就给人一种感觉，好像只是属于年轻人的，因为所有的东西好像你去街上，你去买衣服什么，全都是。其实我们好像都没有人去考虑过，那一个老年人他走到这个社会上，他出来，然后他要去哪里玩，他要去哪里买东西，就好像。他就会觉得你像是被社会抛弃了一样的感觉，因为对你很难找到一些真正，因为大部分的场合可能都不适合他们，都是年轻人的那种，那种天地了。但是其实想想就觉得，真的就是关注老年人的这种身心啊，也是非常大的一个问题。我觉得是需要好好的去，真的去关注的一个方向。
2: 叫什么尊呢、啊？爱、哎、又真的不是,<号>是不是在口头上这样说。<笑><的>就包括刚才你们说的那个什么小朋友的压力，其实小朋友的压力是我们常人无法想象的，因为他们本身的心智本身就没有发展到成人的百分之百。跟我们同时面对一个问题，我们觉得哎，这个不是一个问题啊，但他们是会因为他们的心智没有发展成熟，就会把他。变成一个很大的压力，所以你看现在很多孩子，他咬手指甲，然后他掉头发，有就他会有不各种这种防御，对他这种防御机制其实是保护他自己，但是他的那个创伤就是一旦，对一旦就形成了，就是会带带入到他的一个一个成长阶段，可能他以后。在成成人了以后，他就会出现各种各样的这种，就很多孩子不是，就小时候很优秀，小时候就是考入名校，然后到了社会当中，他处理不了很复杂的这样的一个事情，或者他他不能完成自己生下来的人生。
4: 。天空，温柔的晚风，轻轻地吹过城市的灯火。今夜的晚风，你要去哪里？请告诉我。
0: 的晚风，你要去。